0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Et ce vendredi marque le centième jour de la guerre en Ukraine.
1: Après plus de trois mois d'un conflit meurtrier, les forces russes contrôlent désormais environ 20% du territoire. Alors qu'aux états unis le magazine Newsweek révèle que Vladimir Poutine aurait été récemment soigné pour un cancer en stade avancé, vous allez voir. Un dispositif de sécurité revu et corrigé au Stade de France, alors que les Bleus reçoivent ce soir le Danemark. Les autorités ne veulent surtout pas revivre les débordements de la semaine dernière. Dans ce journal également, nous reviendrons sur la disparition mystérieuse d'un jeune ouvrier agricole en Haute-Garonne. Un adultère au cœur de l'enquête. Les habitants de son village redoutent, vous l'entendrez, un règlement de compte. Et puis Roland-Garros, la finale dame opposera la polonaise Igaz-Viatek à l'américaine coco Goff. Place aujourd'hui
0: au demi-finale homme. Et on retrouvera aussi notre fil rouge, Guimet Franquet, à l'occasion de la journée mondiale du vélo. Guimet, vous êtes parti de Ronis-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, il était 6h, direction Levallois. Où en êtes-vous
2: eh bien écoutez, là je me, je continue tout droit. Je viens de dépasser Montreuil et je crois que j'arrive pas très très loin du périphérique.
0: C'est très bien, vous restez avec nous. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le retour des maths en première.
1: Oui, et en plus c'est la fête de la radio. C'est l'occasion de s'intéresser aux talents de matheux des journalistes de RTL. Oh là là,
0: à tout à l'heure.
1: RTL Matin. Au centième jour du conflit en Ukraine, la Russie continue de s'acharner sur le Donbass. L'offensive aura permis à Moscou de s'emparer de 20% du territoire ukrainien, principalement dans cette région de l'est du pays. Chaque jour, l'armée ukrainienne tente de résister, mais le tribut à payer est lourd. Émilie Beaujard.
2: Oui, mi-avril, le président ukrainien a avoué avoir perdu 2500 à 3000 soldats depuis le début de la guerre. 10 000 seraient également blessés. Et puis, il y a quelques jours, Volodymyr Zelensky s'est fait plus précis face aux terribles combats dans le Donbass. Il avoue que 60 à 100 soldats meurent chaque jour sur le front à l'Est, un chiffre considérable. Concernant les pertes civiles, là encore, difficile d'y voir clair. Les spécialistes disent déjà qu'elles seront démentielles. On parle effectivement de 50 000 morts, rien qu'à Mario Paul. Pour la région de Donetsk, où se concentrent les combats, les autorités ukrainiennes sont aussi très inquiètes. Pavlo Kirilenko est le chef militaire de Donetsk.
3: En 24 heures, on dénombre 7 civils tués et 10 blessés. Il reste encore 340 000 personnes dans l'oblast sous contrôle ukrainien. Nous essayons de les ravitailler en eau et en nourriture, mais c'est extrêmement difficile. Même si nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour réparer les infrastructures, les Russes ne font que les détruire pour laisser les civils sans eau ni électricité.
2: Trois mois après le début de l'invasion, les forces russes contrôlent environ 20% du territoire ukrainien, selon Volodymyr Zelensky. Émilie
1: et puis c'est peut-être l'un des mystères les mieux gardés du Kremlin, l'état de santé de Vladimir Poutine. Si l'on en croit les révélations cette nuit du magazine américain Newsweek, le président russe aurait été soigné en avril pour un cancer en stade avancé. Le journal cite des sources du renseignement et, et rapporte également une tentative d'assassinat contre le maître du Kremlin en mars, juste après le début de la guerre. Nous y reviendrons plus en longueur dans le journal de 7h. rtl 6h33.
0: Emmanuel Macron renouvelle sa confiance à Gérald Darmanin. Il l'a redit hier lors d'un déplacement à Marseille.
1: Le chef de l'État qui soutient également le préfet de police de Paris Didier l'allemand alors que les deux hommes apparaissent fragilisés, pointés du doigt pour leur mauvaise gestion après la soirée gâchée par des débordements samedi au Stade de France. L'enceinte sportive qui s'apprête de nouveau à accueillir un match de foot ce soir à 21h. L'équipe de France face à celle du Danemark et les autorités ont semble-t-elle retenu la leçon puisque le dispositif semble avoir été davantage préparé. Les incidents anticipés, d'autant qu'il y a, comme la semaine dernière, un mouvement de grève dans les transports, cette fois dans le RERB. Beaucoup s'interrogent sur le choix malvenu de cette date. Encore un soir de match, les syndicats, eux, assument Arnaud Touche.
0: Oui, Laura, conductrice sur la ligne B du RER et syndiquée à la CGT, sera bien en grève aujourd'hui. Elle a parfaitement conscience des désagréments que cela peut causer aux voyageurs. Mais pour elle, c'est aussi un moyen de faire pression sur la direction.
2: C'est assumé dans le sens où euh, ça fait six mois qu'on interpelle la direction. Donc euh, le seul moyen qu'on a de leur faire écouter, euh, c'est des événements comme ça. On le déplore. On n'a pas envie de ça. Nous, nous, on a envie que tout se passe bien. Euh, la RATP prône le dialogue social, sauf qu'elle nous reçoit, elle nous explique. Mais nous entend pas. La
0: CGT, l'UNSA et la base réclament dans un tract notamment des embauches et une prime de 1500 euros. Patrice Claude de Force Ouvrière Transport va même plus loin et assume parfaitement d'utiliser les prochains événements pour se faire entendre.
1: Les actions continueront de la part des agents de la RATP parce que c'est le seul moyen qu'ils ont au jour d'aujourd'hui de pouvoir attirer l'attention sur leurs problématiques. Si on doit le refaire, que ce soit et pour la Coupe du monde de rugby et pour les JO, on sera là.
0: La direction prévoit néanmoins une faible mobilisation pour la grève sur la RERB aujourd'hui. Le trafic sera d'ailleurs quasi normal ce soir.
1: Arnaud Touche pour RTL France, Danemark à suivre sur RTL dans RTL Foot de 20h à 23h et en direct en image sur M6 et puis selon notre sondage BVA Orange pour RTL les événements de samedi dernier au stade de France ont un impact fort sur les amateurs de foot puisque 71% d'entre eux affirment que cela les dissuade carrément d'aller au stade pour voir un match
0: On marque une courte pause, il est 6h35 et dans un instant on revient sur cette disparition inquiétante en Haute-Garonne, un jeune ouvrier agricole n'a pas donné signe de vie depuis 3 mois il avait été surpris dans les bras de sa patronne On vous raconte ça dans un instant A tout
4: de suite RTL.
0: RTL matin. RTL, il est 6h38, la suite du journal de Dominique Tenza. On vous en parlait hier matin. L'inquiétude des parents de Brice, ce jeune homme disparu près de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne.
1: Après avoir été surpris dans les bras de sa patronne, Nadine, dans le lit conjugal alors que le mari était absent, c'est le fils du couple qui les a vus avant de se fâcher et de partir. Depuis ce jour, Brice n'a donné aucun signe de vie et les battus organisés n'ont rien donné. Dans son village de Labarthe-Rivière,
3: les habitants redoutent le pire. Patrick Ison s'est rendu sur place pour RTL. À la barre rivière depuis la disparition de l'ouvrier agricole, beaucoup ont vite appris la liaison qui existait entre Brice et sa patronne, Jean-Pierre étant proche du disparu.
1: Il est timide, réservé. Sa
3: patronne l'a pris sous la main, quoi. elle lui l'amour, elle la, la, la l'avait sous la main. Quoi. Alors là, je suis vraiment payé pour les parents, mon monsieur. Sur une place du village où les retraités se retrouvent chaque jour, cette disparition est sur toutes les lèvres et l'inquiétude est de plus en plus forte. Ça devient, oui, très inquiétant, même, oui. Ça veut dire que ça peut être aussi une piste criminelle. Il doit y avoir de ça. Vu
1: les tournures, euh, comment ça se passe, euh, là, maintenant, je commence à me dire qu'il y a au suicide ou crime ou quelque chose de ce genre-là, quoi.
3: Mais évidemment, personne ne connaît le scénario de cette disparition et cette histoire est d'abord un vrai déchirement pour ceux qui connaissaient bien les deux familles concernées.
2: Chagrin pour Brice et chagrin pour cette famille. Le reste, je ne veux pas juger. Je suis comme tout le monde, j'attends. Mais je vois que Brice ne revient pas et ça me donne du chagrin.
3: Voilà, trois mois et demi que Brice a disparu sans papier sans argent, que son téléphone a cessé de fonctionner et que sa voiture reste elle aussi introuvable. Patrick, ils sont en RTL.
0: Roland-Garros avec le Retour Aujourd'hui du roi Nadal.
1: Roland Garros 2022 sur RTL. Place au demi-finales, messieurs, le norvégien Casper Ruth contre Andrei Roublev. Et puis vous le disiez, Raphaël Nadal face à l'allemand Zverev, un jour particulier pour l'Espagnol, puisque c'est son anniversaire, Isabelle Langer.
4: Le 3 juin, c'est désormais une tradition à Roland-Garros. Raphaël Nadal a droit à un joli gâteau d'anniversaire. Pour ses 36 ans, sera-t-il savoureux ou amer Tout dépendra finalement du dénouement de cette demi-finale contre Zverev. L'allemand arrivera-t-il à gérer ses émotions Nadal pourra-t-il composer une nouvelle fois avec sa douleur aux pieds qui l'empoisonne au quotidien Hier, le numéro 5 mondial s'est entraîné comme si de rien n'était, à Jean Bouin, à quelques encablures de Roland-Garros. Cet après-midi, il dispute sa 15e demi-finale porte d'Auteuil. Il n'en a perdu qu'une l'an passé contre Djokovic. L'une de ses trois défaites seulement en 113 matchs joués sur la terre battue parisienne. Même si une épée de Damoclès plane désormais au-dessus de sa tête à cause de cette fichue nécrose, Nadal reste le maître des lieux et pourra une nouvelle fois compter sur le soutien des 15 000 spectateurs du central qui ont bien compris qu'il fallait profiter de lui, que chacune de ses apparitions ici pourrait être la dernière.
1: Et chez les dames on connaît la fiche de la finale elle opposera demain la numéro 1 mondiale la polonaise Igas Viatek 21 ans à la jeune américaine Coco Gauff 18 ans seulement la nouvelle génération a pris le pouvoir chez les femmes en tout cas merci beaucoup Dominique Tenza tout à l'heure 8